0: ベリージョンソン、ポッドキャスト。このポッドキャストは、I. S. O. のさらなる有効活用をはじめ。ビジネスに役立つ、さまざまな情報を発信しています。パフォーマンスを向上するというですね、大きな命題に従って。クラスの解説を加えていきましょうねさて、もうすでにお答えはもう皆さんお分かりの通りだと思います。リスクベースドシンキングというふうに言っておりますので、ここでは求められているのはリスクベースドシンキングであって、リスクマネジメントではない。なので、ISO31000 番などの適用の必要はないんだ。さあ、これは本当か間違いか、どちらとも言えないか。これこの中で解説をしていきます3万1000番ご承知じゃない方がいらっしゃるといけないんですけども3万1000番っていうのはですねリスクマネジメントの ISO 規格になっておりまして例えば ISO27001 の情報セキュリティマネジメントシステムなんかではこの3万1000番を参照しなさいということで、リスクマネジメントの基本中の基本の規格になってるんですね。それを適用してください。参照してくださいが2万7 0 0 1番。ところが、ここの9 0 0 1番にはそれは書いていない。ということで、リスクベースとシンキングであって、マネジメントではないから、3万1000番の適用は必要がないのか、本当か嘘か、どちらとも言えないのか。それが目標管理についてです。目標レベルは自由に設定してよいので、比較的簡単に手が届く設定にしておいた方が審査上有利であるっていうね。他<笑>間違いかどちらと言えないか。まあこの辺はもう答え皆さんお分かりの通りだと思いますね。ちょっと解説進めていきましょう。今日勉強したのは目標の管理のところですね。計画からこの6というところがリスクと機械への取り組みというところ。で、この前段階がえ、組織の状況の理解というところに戻るんですよっていうのはもう皆さんもご理解をされていると思います。組織の状況の理解がちゃんとできているからこそリスクと機会の識別がもちろんできるわけですね。そしてリスクと機械がわかるので品質目標の設定ができるんだという、こういうつながりになっているんですよっていうのはもういいと思います。さてこれ今見てられているスライドですね、リスクベースシンキング ISO9001-2015 年版の企画要求事項の解説 4.1 の E というところに書かれています。ざっくり言うとですね、実はこの企画改正の時に大まに揉めましたえ。揉めた理由は何かというと、この3万1000番というような公式のリスクマネジメントを要求事項としてそれを求めるというふうに入れた方が絶対いいよという人々と、いやいやそうじゃないよという人々で意見が分かれたんですね。あるいはキーワードだけ入れといたらとかですね、いろいろ意見がありましたが、結果的にリスクベースドシンキングであって、先ほど講師陣から説明があった通り、特段の何かマネジメントシステムの仕組みを入れなさいということでもないし、文書化しなさいということでもないというところに落ち着いたということです。そういうことで企画要求事項は確かにそうなんですけど、実務として何かしらの皆さんの会社のリスクマネジメントの仕組みを使わないと、リスクを適正に評価することができないんだと思うんですね。それからリスク評価をして取り組みを決めていくときに何かしらの文書化とか記録を取っておかないと、なかなか運用はね、現実問題としては難しいんだというふうに思います。この辺は企業さんによって違うんですけれども、原則は先ほど講師陣から話をした通り、特段の何かこういうもの,のリスクマネジメントの仕組みは求められていないし、文書化そのもの自体も要求事項ではない。だから要求事項ではない。だからやらなくてよい。ここがちょっと違うとこですよね。要求事項じゃないからやらなくていいんじゃなくて、要求事項にはなっていないけど、パフォーマンスを向上するために我々は何を適用して何をするべきなんだろうっていう考え方をしなければいけない。これは、あの、ずっと申し上げている通り、企画要求事項に言われていることだけを最小限やればよいという発想では、パフォーマンスの向上は期待できないということはもうね、ご理解いただけたということで、皆さんはどう考えますかということで、3万1000番って本当に知らないよ、そんなのっていうことでいいんだろうかというのをね、ぜひまたご検討いただければなと思います。3万1000万という企画、これを買ってください、勉強しなければなりませんということを申し上げるつもりはありませんけれども、リスクと機会を考えていったり、会社のリスク評価をしたりとか、識別をしたりとかっていう一連のリスクマネジメントの大原則というか、みたたいいいいいななもののににっていますので勉強しておいた方が絶対にいいことは間違いありませんこの3万1000番の序文にはですね、この文書はリスクマネジメントを行い、意思を決定し目的の設定と達成を行い、並びにパフォーマンス改善のために組織における価値を創造し保護する人々が使用するためのものであると書かれています。こんなに大切なものを見ないでいいや別に、だって、講座の中では9 0 0 1番と9000番だけ買えばいいよって言われてるから、いなくていいよねっていう議論ではないんじゃないんですかっていうのはちょっと皆さんに対する問いかけになります。そして、企画要求事項について、付属書 A の抜粋ですね。6.1、いわゆるそのリスクと機会のところですけども、組織はリスクへの取り組みをしなければならないと規定はしているけども、リスクマネジメントの手引きまたは文書化したリスクマネジメントプロセスは要求はしていないんだ。確かにそうです。だからリスクマネジメントの方法とか文書化の程度は皆さんが自由に決めていいんだ。もちろんその通り。ということは自由に決めて良いというのはやらなくて良いという意味ではない。大丈夫ですかということは自由に決めて良いということは自分たちの組織のパフォーマンスを向上するためにどういうやり方でどの程度の文書化が良いかを自由に皆さん決めてください。最も良い方法をチョイスしてください。ということを言っていると。いうことです。なので、比較の中でも、ただし組織はリスクに基づく考え方の適用であったり、リスクを決定した証拠として文書化した情報を保持するかどうかもひっくるめて、皆さんがこの取り組みに対しての責任を負うんですからね、と。適当なことしちゃダメよ、と。ああ文書化もしなくっていい。ああ、なるほど。どんな方法でもいい。一番簡単な方法でやっておこう。それは結構ですと。ただし、その結果については皆さんが責任を負うんですよということが、実は企画に書かれているんですね。と考えていくと、どこまで何をやらなくちゃいけないかっていうのは、皆さんもうご想像の通りになるということになります。で、これ整理してみますと、最終的にはリスクマネジメントを求めません。リスクベースドシンキングによる実践を要求しますよということになりましたということでは間違いありません。が、これ並べていきますと、基本的にはリスクに基づく考え方に基づき。これ、ただ難しいのはですね、リスクに基づく考え方の、その考え方のレベルっていうのが、人によってものすごく差異があります。この標準化がとても難しいんですね。ってなってくると、その標準化がね、肝になります。例えば、今、コロナがだいぶこう落ち着いてはきていますけども、いまだに家から一歩も出ない人もいます。コロナに感染したら大変だから。逆に、もういいやって言って、もう5人、10人、20人で集まってマスクを外して、ワイワイとお酒を飲んで、カラオケを歌っている人もいます。これ、リスク感性の差なんですね。どこまでどうリスクを捉えるかによって、そのリスクの捉え方に合わせた行動様式が生まれてくると考えていくと、皆さんの会社に100人の社員さんがいて、一歩も外に出ないという感性の方と、マスクを外して大人数でカラオケを歌って酔っ払ってますっていう感性の方とで、バラバラになっていると、実はこの仕組み、動かなくなってしまうんですね。とすると、このリスクに基づく考え方に基づいて、実践手法はそれぞれが工夫して、そしてリスクと機会に対応して、まあ、結果、うまくいくのであれば ISO31000 の手法は使わなくてもいいし勉強しなくてもいいよということをここでは言っているんですけれども本当にそれでうまくいくんだろうかはぜひこの機会にもう1回見直ししてお考えいただきたいんですね少なくとも私のこれは個人的な感想です。企画が要求しているわけではありませんけれども、一定のリスク管理、リスクアセスメントの手法を持っていて、リスクの評価に関する感性の標準化のトレーニングと価値基準の統一化が行われているという状態の中で、リスクと機会を上手に特定して、それに対して対応していかないときっとうまくいかないんじゃないのかなというふうに思います。今まで見てきたいろんなたくさんの企業様の中でも、やはりここのリスク感性の標準化ができていない企業様っていうのは、例えば管理職の課長さん方によってバラバラなので、あるところはきっちりやってるけど、あるところではずさんな管理をして事故が起きている。あるところではかっちりしすぎて効率が悪いけども、あるところは効率がいいっていう、それが起きているのも事実。すべてはリスクベースドセンキングに基づくんですけども、そこの感性によって、実は実務が変わってくるんだということを皆さんね、ご理解をしていただければなというふうに思います。それが今度目標の話です。目標の設定レベルどうするんだこれ別に企画であなたのとこの目標はこれぐらいのことをやってくださいとは一切言ってませんので、これも皆さんの責任において目標を設定するわけですね。で、マネジメントシステムの ISO9000 の定義ですけども、方針及び目標並びにその目標を達成するためのプロセスを確立するための相互に関連するまたは相互に作用する組織の一連の要素これがマネジメントシステムであると定義されていますということはマネジメントシステムの有効性を向上してくださいって言われたら何をするかっていうと方針と目標とその目標を達成するためのプロセスを確立するための相互の関連する相互に作用する組織の一連の要素を改善してくださいって長ったらしくなりますけども要は目標をちゃんと達成してくださいねとそれができるようにしてくださいそれがマネジメントシステムですよというふうに言っていますさらに 0.1 の一般これ9001番ですねここでは前にもご説明しましたパフォーマンス全体を改善して持続可能な発展への取り組みのための安定した基盤を提供するのに役立ちうるんですよ。i s o 9 0 0 1番はね。と言ってますから、そもそもの目的は何かというと、パフォーマンスの改善、結果、企業さん、皆さんの持続的な発展というところが目的になっています。でそのために、皆さんが設定した目標をちゃんと達成できるように頑張っていこうぜと。こういうふうな構図になっているわけですねさらに適用範囲の決定というところに話が流れていくわけになりますこれがあの企画の中で今日の範囲のですね書いてありますで目標の設定の話ですこの適用範囲の話をこの後ちょっとだけ触れますけどもポイントはですね簡単に手が届くものっていうのは努力しません努力しても手が届かないようなものすごい高い目標を諦めますということで、努力すれば、なんとかギリギリ手が届くんじゃないのかな、というところを目標値に設定しなければいけません。これも皆さん一回見直しをしてください。今の目標設定が、簡単に手が届くものになっていないのか。どんなに頑張っても手が届かないっていう諦めになっていないのか。本当に一生懸命頑張れば、なんとかギリギリいけるかもしれないね。だから、進捗管理が必要で、毎月何パーセントまで来たねとか。治安機に一回ここまで来たねとかもうちょっと頑張ろうよ。じゃあなんとか手が届くためにこういう工夫をしようよ。これが PDCA サイクルだということになるわけです。そしてそれらが見えてきたときに、じゃあこの適用範囲を決定するって言ったときにですね、一般のこのステークホルダーとかお客様からのいろんなこう期待があるわけです。でその期待に沿って適用範囲を決めなければいけない。適用範囲は自分たちの都合のいいように、期待はわかるけれども、俺たちはここでやった方が楽だから、この範囲に限定しようとか、いや、あの、経理部まで入れたら大変だから、経理部は外しておこうとか、営業部はうるさいこと言うから、営業部は外しておこうとか、そういう話ではありません。プロセスは全てつながっていて、営業部も経理部門も総務部門も全て、プロセスが繋がっていて、それらが有機的に機能をして初めてパフォーマンス向上ということになりますので、除外して良い部門というのはよっぽどじゃない限りはないはずですね。それから設計開発はとりあえず面倒くさいから外しておこう。この辺のですね、発想を変えていかなきゃいけないですね。つまり除外も含めて適用範囲をどこにしていくんですかというのは、私たちが最もパフォーマンスの向上に有効であると考える範囲はどこなんだろうという考え方をしなければいけないんですよということになっていきますですので外部の課題内部の課題利害関係者のニーズと期待を正しく理解をした上でどこが適用範囲にしておくのが最もいいんだろうかというふうに考えなきゃいけないですよというのが企画に書かれていることでしたさて本日の内容はいかかがでしたかさらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリー・ジョンソン英語の大文字で MSP ペリー・ジョンソン MSP で検索し講座への参加をご検討ください。